0: Dopo un mese di gioco posso finalmente parlarvi di Pokémon Spada e Scudo, i titoli di ottava generazione che hanno traghettato la serie principale Pokémon su Nintendo Switch. Ciao a tutti, sono Daniele, ma potete chiamarmi anche Kiral, e questo è il mio podcast. Bentornati e benvenuti su Kiralcast. Eccoci qui, eccoci qui dopo un bel mesetto di prova di questi nuovi Titoli di ottava generazione di Pokémon, nello specifico io ho giocato Pokémon Spada. Posso finalmente dirvi la mia su tutto ciò che riguarda per l'appunto questa nuova generazione e anche perché è stata molto criticata da alcuni, anzi da molti, e anche quali sono le cose positive che ha mantenuto e portato proprio nel brand Pokémon, che ha sicuramente avuto uno svecchiamento, per quanto assurdo possa sembrare, da Pokémon Go e da Pokémon Let's Go Pikachu ed Eevee i primi titoli ad arrivare su Nintendo Switch ma che non fanno parte evidentemente della serie principale e quindi mh, possiamo dire che Pokémon Spad e Pokémon Scudo hanno giovato ecco, da, questo, da questo matrimonio tra Pokémon Go e i titoli su console la prima cosa da dire è che Pokémon Spad e Pokémon Scudo sono dei bei videogiochi questa è la prima cosa secondo me che andrebbe messa in luce come sapete io non toccavo Pokémon da molti molti anni, dalla quarta generazione, da Pokémon Diamante, Pokémon Perle e Pokémon Platino che sono stati appunto gli ultimi eh, titoli importanti che ho ho giocato interamente. Avevo delle grosse aspettative in realtà per Pokémon Spada perché per l'appunto mi immaginavo eh, fin dall'annuncio che l'avvento del 3D come nuovo modo di interfacciarsi nel mondo di gioco avrebbe dato modo a Game Freak di... Sfruttare meglio le inquadrature, la regia, in in generale proprio anche la composizione dei paesaggi, eh, anche la stessa caratterizzazione delle varie città, dei personaggi e in parte queste mie aspettative sono state mantenute, anzi sono state addirittura superate poi dal dal gioco finale, che presenta, secondo me, delle scelte di regia, delle inquadrature, dei movimenti di camera, che si sposano molto bene con lo stile classico che vuole mantenere Pokémon, che ha sempre voluto mantenere Pokémon. E questo è uno dei primi problemi che a molti ormai non va più bene, nel senso che, Pokémon è una di quelle serie che non ha mai saputo davvero sfruttare la tecnologia che le console Nintendo davano loro a disposizione, in che senso? Nel senso che in un modo o nell'altro lo scheletro di Pokémon si è sempre fatto più ingombrante e si, si sente proprio che sono titoli molto classici molto tra virgolette vecchi eh, si percepisce che le meccaniche di gioco non sono state adattate ai giorni nostri ma questo in realtà è il punto meno importante la cosa secondo me fondamentale è che nonostante l'avvento del 3d game freak si tenga su dei binari su uno scheletro appunto che ormai non riesce più ad appagare i giorni giocatori moderni giocatori contemporanei che magari cercano un po più di dinamismo eh, magari più libertà di spostamenti più movimenti più cose interagibili però appunto poi arriviamo sui punti nello specifico però questa è stata subito la prima impressione che mi hanno dato cioè dei titoli estremamente curati in moltissimi aspetti ma che soffrono di un legame ancora troppo forte con i canoni degli anni 90. Quindi Pokémon resta una serie di JRPG, quindi per l'appunto abbiamo tutti i classici elementi che caratterizzano i giochi di ruolo giapponesi, però l'aggiunta ciò che Dà un senso di freschezza alla serie, è proprio la presenza dei Pokémon, non si combatte con dei personaggi come in un classico gioco di ruolo, con il proprio personaggio, ma con la propria squadra di Pokémon, di animaletti, di mostriciattoli che per l'appunto eseguono i nostri ordini e combattono l'uno contro l'altro. Partiamo subito con dare un piccolo contesto di trama. La trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo è estremamente semplice, forse anche troppo semplice in alcuni aspetti, nel senso che si svolge tutto quanto nella regione di Galar, che è appunto la regione in cui è inventato l'intero titolo, anche con i DLC non ci si sposta mai. Questa regione ha varie, varie, varie ambientazioni, ci sono pianure, foreste, montagne, grotte, ci sono varie città, dei villaggi sparsi... Insomma la varietà a, a livello di ambientazione quantomeno è totale, c'è veramente di tutto e in più se ci aggiungiamo i due DLC di cui parlerò alla fine della puntata, il contenuto, la mole di contenuto che c'è in Pokémon Spada e Pokémon Scudo è veramente assurda c'è un sacco di roba da fare e ogni area ha la sua particolarità diciamo che la regione di galar è ispirata prevalentemente come immaginario quantomeno al regno unito quindi ci sono il classico londonai C'è quel classico stile architettonico inglese, insomma ci sono varie citazioni, vari rimandi, in generale è Galar una regione ispirata, come vi dicevo appunto, al Regno Unito. Quindi noi siamo il protagonista, il nostro giocatore che è personalizzabile, non tantissimo diciamo a livello di caratterizzazione fisica estetica, alla fine possiamo scegliere solo il colore della pelle e nient'altro, e il sesso. Dopodiché la vera e propria caratterizzazione avviene in game con i vari vestiti che possono essere cambiati, e anche un senso di trama, questa cosa qui, poi ci torniamo, questo è molto interessante. Partiamo dalla nostra città natale per un viaggio verso la Lega Pokémon. Appunto, il nostro obiettivo, come è nel più classico dei modi in Pokémon: battere la Lega e diventare l'allenatore più forte della regione. E questo, appunto, ce lo siamo portati a casa perché era una cosa che da eh, Pokémon Sole e Luna, se non erro, è. Era mancata Cioè hanno, avevano tolto il sistema della Lega Classica, tradizionale E avevano messo delle, delle altre meccaniche che, che comunque ricalcavano più o meno Le solite battaglie Pokémon Con capi palestra allenatori natura sempre più forti Comunque sia Qui invece di eh, ideare un nuovo sistema, ideare un, un nuovo obiettivo, un nuovo scopo per il nostro protagonista, hanno lasciato, hanno preso di pacco, quello tradizionale, e l'hanno rimesso. E quindi questa, secondo me, è una cosa molto buona, perché è una di quelle cose che caratterizzano il brand Pokémon nella serie principale, quantomeno. Quindi la classica scalata verso la vetta tra gli allenatori. E questo eh, è, secondo me, un elemento da non perdere, anzi, andrebbe sfruttato ancora di più proprio per la trama. E qui la cosa bella è che le lotte Pokémon non sono delle cose un pochino clandestine come che venivano negli altri, negli altri giochi. Cioè, tutti sanno che esistono i Pokémon, tutti sanno che esistono le lotte Pokémon, tutti sanno che esistono le palestre, i capi palestre della Lega, però non c'è una reale attenzione nei vecchi giochi a questo tipo di dinamiche è una cosa che accade e pazienza non c'è un'attenzione mediatica non non c'è il tifo non ci sono dei team che si sfidano è tutto un po' allo stato brado si combatte, ci sono le palestre fisiche però a nessuno importa così tanto, importa solo agli allenatori ma non alla popolazione in generale qui invece le cose sono diverse perché la cosa interessante è che gli allenatori sono visti come delle superstar ci sono gli sfidanti delle palestre che intraprendono un viaggio questo viaggio è ufficializzato da una cerimonia proprio di inizio delle sfide verso i capi palestra fino ad arrivare alla Lega e c'è proprio un, un'attenzione mediatica molto forte ci sono degli stadi giganteschi come degli stadi da calcio in cui ci sono le tribune gli spalti quando un allenatore uno sfida da palestre arriva compie una piccola sfida iniziale un, una specie di minigioco classico preso proprio dai um, primi titoli di prima generazione questa cosa qua molto, molto carina molto interessante purtroppo le sfide sono nulla in confronto in termini di difficoltà rispetto a quelle vecchi di prima generazione, siamo totalmente su un altro livello, nel senso che le sfide sono molto molto blande, molto semplici e questo secondo me è un problema, perché il livello di sfida generale del titolo almeno nella trama principale è bassissimo è diminuito drasticamente, non si può scegliere il grado di difficoltà e quindi si deve sostanzialmente fare affidamento e, e combattere contro degli avversari che sono nettamente più deboli di noi almeno nella prima fase di gioco arriviamo ai primi 3, primi, primi quattro capi palestra senza mai avere avuto una sfida che fosse tale contro un capopalestra o contro la palestra in sé perché per l'appunto ci sono i minigiochi e dopo un pochino le cose si complicano i minigiochi restano sempre facilissimi molto vari però, molto bello, questo qua l'ho apprezzato però appunto i campi palestra non rappresentano mai un muro, non ho mai perso contro il campo palestra, si può vincere molto facilmente banalmente giocando senza nemmeno farmare più di tanto, addirittura secondo me si può vincere banalmente senza mai farmare neanche un secondo, senza mai mettersi lì nelle terre selvagge a catturare qualcosina, qualche Pokémon così secondo me non serve e si può vincere tranquillamente senza, senza perderci troppo tempo e questa è una cosa secondo me molto brutta che una piega molto brutta che ha preso il brand perché il target si è molto abbassato prima il target erano i ragazzini ora i target sono i bambini e purtroppo game freak ha, e nintendo forse hanno in testa che i bambini sono un po più lenti eh, se vogliamo dire rispetto al passato perché in passato i giochi Pokémon comunque avevano un target basso di riferimento non così basso come oggi, secondo me, ma comunque sia un target basso di riferimento, e le sfide erano veramente, veramente tosti e impegnative. Bisognava impegnarsi tantissimo per superare una palestra, per superare un minigioco, per capire la logica che c'è dietro, i puzzle ambientali, le, 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 le grotte, le gallerie che si affrontavano. C'erano dei dungeon molto complessi anche nei primi giochi. Anche in quarta generazione, comunque sia, stiamo, stiamo parlando del 2007, il livello di sfida era notevole. Oggi invece non è così, non ho trovato mai quel tipo di difficoltà. Questo secondo me è un problema proprio perché si dà per scontato che i ragazzini d'oggi siano più stupidi rispetto al passato e secondo me è sbagliatissimo. Capisco la volontà di ampliare la base d'utenza, è ovvio, è scontato, sacrosanto che sia così, però secondo me non andrebbe mai, non, non bisognerebbe mai raggiungere il, il livello di facilità che c'è in questi giochi Pokémon qua, Pokémon spada e Pokémon scudo. Veramente, si possono finire anche con le braccia incrociate, Eh, sono veramente troppo semplici secondo me, per i miei gusti quantomeno. In ogni caso, poi a livello di difficoltà secondo me si riprende molto il gioco nei DLC, che invece, specie l'ultimo la landa corona, è abbastanza tosto, specie con le catture dei leggendari, ma poi ci torniamo. In ogni caso, noi dovremo sfidare tutte queste palestre, come vi dicevo, fino ad arrivare al capopalestra e batterlo. Dandel è il campione di Galar, è una superstar, eh, è il Michael Jordan, ok, eh, di Galar, quindi a livello mediatico è molto molto seguito, eh, tutti pendono dalle sue labbra, è un po' una specie di supereroe, perché ha questo Charizard così potente, che è il suo Pokémon di riferimento, e La cosa molto bella è vedere tutto ciò che ruota attorno al mondo delle sfide con i capi palestra, che sono un vero evento, uno sport nazionale di Galar. Questo è molto figo. Eh, Secondo me questo tipo di linea, ecco, narrativa, andrebbe mantenuta e sfruttata ancora di più. eh, Perché si ha come la sensazione che ci siano due trame. Ossia una trama, che è quella, se vogliamo, principale, eh, quella più immediata, quella da cui prende inizio il gioco, che è quella appunto della sfida della Lega, E poi c'è una trama che fa da sfondo, che è quella della mitologia di Galar. Quindi scoprire la verità, tra virgolette, Eh, in relazione ai leggendari Zacian e Zamazenta che sono quelli che sono in copertina chi ha Pokémon Spada potrà catturare Zacian, mentre chi ha Pokémon Scudo potrà catturare Zamazenta, questi due lupi molto molto belli secondo me, tra l'altro Zacian è una citazione credo a Sif di Dark Souls, il boss eh, il il lupo di Artorias, quindi ho apprezzato questa questa citazione nel caso in cui ci fosse in ogni caso ho preso Pokémon Spada proprio per Zacian, che mi piaceva Quindi bisogna scoprire la verità su questi leggendari e a lungo andare si entrerà sempre più nello specifico proprio nelle dinamiche di Galar, nel senso che Galar ha questa energia, questa energia molto particolare che viene sfruttata proprio per alimentare l'intera regione, a livello anche proprio elettrico e energetico, è ciò che regge tutto l'ecosistema, se vogliamo, delle città di Galar. E questa energia, Dynamax, permette anche ai Pokémon di Dynamaxizzarsi, diventare giganteschi e sfruttare un livello di potenza successivo. Sono un po' le mega evoluzioni e le mosse Z che c'erano nei vecchi capitoli. Purtroppo, dico io purtroppo perché a me sinceramente piacevano molto di più le mega evoluzioni proprio come concetto eh, mi sa proprio tanto di jrpg la mega evoluzione con la sua mossa z e in più anche di design le i, diciamo i, i Pokémon che potevano mega evolversi tipo Charizard, Mewtwo eccetera eccetera e anche Lucario che è uno dei miei Pokémon preferiti anche a livello di design erano molto molto belli molto caratteristici secondo me molto curati e io avrei spinto ancora sulle mega evoluzioni senza aggiungere qualcosa o meglio sostituirle con qualcosa di completamente diverso ovviamente le Dynamax, le Gigamax, le, queste nuove tra virgolette mega evoluzioni che permettono ai Pokémon di diventare giganteschi e talvolta di cambiare anche forma come con charizard che diventa un altro Pokémon. molto bello tra l'altro questa è una delle poche gigamax che mi piace sono prese di pacco come dicevo prima da Pokémon go Pokémon go ha i raid cioè degli, degli eventi che si possono fare con altri giocatori in presenza ovviamente come è appunto il funzionamento di Pokémon Go, questi giocatori tutti insieme possono combattere contro un Pokémon molto più forte rispetto a loro per buttarlo giù. È proprio un raid. Siamo in 5 contro 1 o in 4 contro 1 e si combatte a ripetizione. Questo stesso concetto è stato preso e preso di pacco, portato di pacco in Pokémon Spad e Pokémon Scudo con delle piccole modifiche. Ovviamente All'interno dei giochi su console è tutto molto diverso, molto più contestualizzato. Ovviamente c'è una storia dietro tutto ciò, c'è una spiegazione anche di, di traba. Però, di fatto è quello: sono dei raid che possono essere fatti nel terre selvagge, in Pokémon Squad e Pokémon Scudo, in cui i giocatori online o offline, dipende, possono decidere di assaltare, fare un raid nei confronti di un Pokémon che si trova lì in quel momento, attraverso un, un sistema di matchmaking che si fa attraverso le tane dei Pokémon Dynamax e Gigamax, si può entrare in contatto con questi, con questi mostriciattoli giganteschi e combatterli per poi catturarli. Questo ci permette appunto di anche banalmente completare il Pokédex. Alcuni Pokémon è più facile trovarli lì e quindi è, è più conveniente catturarli in forma Dynamax perché poi abbiamo anche la forma base. Questa cosa qua dei raid, a me piace in realtà, cioè non mi piace il concetto della Dynamax perché è una cosa estremamente giapponese di avere i, mostrici, i, i, i mostri giganti tipo Godzilla. Ok, di solito in Giappone piace molto e quindi ha senso che ci sia all'interno di Pokémon. ha eh, meno senso per me che non mi piace, nel senso, non è un, un immaginario che mi attira particolarmente. Quindi, il fatto che eh, non ci sono più le mega evoluzioni, mi ha fatto un po' strocere il naso, perché, appunto, io le preferisco rispetto alle, alle Dynamax e alle Gigamax. In ogni caso. Molto interessante il fatto che si possano fare i ride ed è una componente cooperativa che secondo me ci sta, funziona molto bene, o meglio molto bene, poi anche lì ci torniamo su online perché ci sono tutta una serie di problemi, però in nucia il concetto è molto figo, molto bello ed è una delle poche cose davvero davvero belle di Pokémon GO ed è ottimo che l'abbiano portata nella serie principale con appunto i miglioramenti, le modifiche che era conveniente fare. Un'altra cosa interessante che è stata aggiunta sempre rimanendo sul filone dei raid e qui siamo all'interno de, del, del secondo dlc ovviamente qua quando per scontato ci saranno spoiler di trama di meccaniche di gioco di tutto quanto quindi non, non sto neanche a dirvelo però parlerò di tutto senza freni anche dei dlc nei dlc nella Landa Corona, nel secondo DLC, eh, la cosa molto bella, che hanno aggiunto proprio per aiutare i giocatori anche a catturare Pokémon leggendari che non c'erano e che non ci sono nel, nel gioco base, e anche banalmente per dargli qualcosa da fare, all'infinito, tra virgolette, eh, ci sono le avventure Dynamax. Quindi, abbiamo detto, ci sono i raid. Classici, in cui una squadra di quattro di, di, di giocatori online e offline combatte contro un Pokémon per poi catturarlo. In, questi, in queste avventure si può combattere contro una serie di Pokémon Dynamax uno dopo l'altro, con dei Pokémon che ti vengono forniti dal gioco stesso. Tu puoi scegliere tra vari mostri ciattoli, quello che ti piace di più, quello che ritieni più utile e. Una volta sconfitti tutti i Pokémon di, di, di quella particolare grotta, di quell'avventura Dynamax, potrai combattere contro un leggendario randomico, tra quelli presenti ovviamente nella pool, che non è presente nel gioco base. Quindi c'è Mewtwo, per esempio, eh, oppure puoi trovarci Dialga, Palkia, puoi trovarci Rayquaza Oho, oh oh. insomma ci sono... Lugia, tutti quanti i Pokémon delle prime generazioni sono tornati in questa avventura Dynamax. Ovviamente non rientrano nel Pokédex. Quindi, una volta catturati, non avrete il Pokémon registrato nel Pokédex nazionale, nemmeno in quello degli LC. Però è una bella aggiunta per quantomeno completismo. Ci sono dei giocatori come me che non hanno i giochi precedenti per 3DS e quindi rimangono sguarniti. Eh, diciamo, non possono portare i vecchi Pokémon dentro Pokémon Spada. Cosa che invece ho potuto fare solo con Pokémon GO, anche solo per provare, Mm, non mi sono trasportato tutto quanto il mio, eh, diciamo, il mio arsenale di Pokémon GO all'interno di Pokémon Spada, perché non avrebbe avuto alcun senso. L'avrei fatto volentieri se avessi avuto 3DS, però così non è, e quindi questa giunta qui, secondo me, è ottima sia per avere qualcosa da fare, banalmente, dopo, eh, diciamo, la fine del, di, di tutti gli LC e del gioco base, quindi in endgame, super endgame, ma in più anche proprio per il completismo. Uno vuole, si mette lì e cattura tutti quanti i Pokémon rimasti. Una cosa ancora più bella, secondo me, è eh, proprio qua l'hanno, l'hanno pensata per chi eh, vuole tanto da fare, ecco. Ci sono le avventure, avventure Dynamax infinite, Cioè un'avventura Dynamax di solito finisce al, diciamo, dopo che è stato battuto il Pokémon leggendario e che è stato catturato, ovviamente. Così non è nelle avventure Dynamax infinite, cioè tu vai avanti a ruota, finché ce la fai, finché la tua squadra è in salute, finché tutto quanto il team di quattro giocatori è, eh, diciamo, in piedi, si può continuare potenzialmente all'infinito. Alla fine dell'avventura però non non puoi tenere nessun Pokémon che hai catturato. E se tu catturi un leggendario, due leggendari, tre leggendari, poi non ti restano, però hai dei vantaggi, diciamo, tirano un sacco di pietre preziose, importanti, che ti permettono di ottenere attraverso un piccolo shop che c'è lì a fianco, un NPC che ti vende queste cose qua, in cambio delle pietre, puoi avere delle caramelle XL per avere punti esperienza quindi puoi banalmente farmare caramelle all'infinito e portare tutti i Pokémon al 100, quelli che ti restano quantomeno. Questa è una cosa molto interessante, molto bella, mi, piace, mi piacciono moltissimo queste meccaniche qui, che sono di super endgame, eh, solo per chi ha i DLC, eh, 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 e danno il modo di farmare. Eh, in questo gioco qua è molto semplice in realtà farmare. Quando sei a fine gioco, magari hai fatto il primo DLC, hai già la tua, la, hai già la tua squadra al 100, però se vuoi fare le robe, le, le robe proprio bene bene bene, devi fare anche il secondo DLC, sbloccare le di Animax Infinite e andare giù a farmare uno dopo l'altro avere una squadra al 100 in questo gioco è estremamente facile anche solo col gioco base anche solo farmando attraverso i ride quelli classici nelle tre selvagge si può tranquillamente masterare il gioco diciamo nel nel, nel contesto del, dell'avventura di base quindi il livello di difficoltà anche qua è molto basso anche solo farmare è facilissimo però questa è una cosa che a me piace cioè farmare in questo modo è divertente per me è, è, è proprio divertente, non è frustrante, non è troppo complicato e ci puoi stare dietro per avere quello che ti serve. Discorso diverso è appunto la difficoltà delle sfide in sé, che diciamo resta troppo bassa per i miei gusti. Detto ciò, ho anche parlato troppo di, di queste cose assolutamente di, di, di contorno quasi, di contesto. La trama continua, si sconfiggono tutti quanti i capi palestra, non starò qui a tediarvi con tutti i personaggi, vi basta sapere che i personaggi sono uno più dimenticabili dell'altro, e, i, i capi palestra... Non spiccano per caratterizzazione una cosa molto bella che ho notato è appunto la presenza di approfondimenti di lore attraverso le figurine di questi capi palestra che durante la trama in un modo o nell'altro ti daranno la loro carta, come se fosse una carta collezionabile, classica dei Pokémon, in cui c'è il loro bel faccione con una posa particolare e dietro la carta c'è un piccolo spazio di lore di quel personaggio lì, che ti racconta la sua storia. Questa è una cosa a un tempo molto bella, perché ti permette di approfondire dei personaggi che altrimenti sarebbero piattissimi e solo uh, molto macchettistici, nessun personaggio resta davvero impresso, se non Dandel, ma a forza di vederlo fare sempre le solite cose molto, molto eh, stereotipate, però gli altri non è che hanno un, un vero carattere particolare, non, non c'è nulla di particolare in questi, in questi personaggi, se non, se vogliamo, in, in Laburno, che è il capo palestra... Finale, prima del campione, la Burno è a livello di design, a livello di, carat- di, di, di caratterizzazione il mio preferito in assoluto. Diciamo che tra uh, tutta la mediocrità che c'è in questo gioco, a livello di personaggi, la Burno spicca secondo me proprio per, per carisma, eh, oltre a Dandel. Quindi, personaggi assolutamente dimenticabili purtroppo tranne qualche piccola eccezione però di base è questo vi dicevo non sarò qui a parlarvi di tutti quanti che avevi palestra perché non avrebbe senso alla fine noi arriviamo contro il leggendario cattivo che in questo caso è Eternatus Eternatus è questo Pokémon leggendario che è simile ad un drago un drago molto particolare che è la fonte dell'energia di Galar a un certo punto la faccio molto breve, il presidente Rose, che è il presidente della Lega, che non è il capo, il, il capo diciamo, l'allenatore numero uno, ma è il presidente del, della società Lega Pokémon. Il presidente Rose voleva risvegliare Ternatus per eh, risolvere i problemi energetici all'interno della regione di Galar, ha fallito, è diventato incontrollabile questo Pokémon leggendario, la faccio molto breve, e dobbiamo combattere n- nella fase finale del gioco contro tutta una serie di Pokémon dynamaxizzati o gigamaxizzati nelle varie palestre, fino ad arrivare contro proprio Eternatus. Possiamo controllare e catturare il nostro leggendario di riferimento, che nel mio caso è Zacian, con Pokémon Spada, mentre chi ha Pokémon Scudo potrà catturare Zamazenta e combattere contro Eternatus e catturare Eternatus. Quindi alla fine noi avremo questi due leggendari, o Zacian o Zamazenta e Eternatus sempre. Questa è una cosa molto bella, nel senso la battaglia finale contro Eternatus l'ho trovata veramente veramente ben fatta a livello di regia, a livello di ritmo anche a livello di difficoltà l'ho trovata molto ben pensata è una delle cose più belle di questo gioco il finale in sé è veramente veramente bello, veramente ben fatto veramente coinvolgente, peccato tutto ciò che arriva prima, tutto ciò che arriva prima invece alleggia in questa mediocrità eh, che purtroppo non riuscirà mai a scostarsi di dosso, dicevo anche nel canale telegram una volta iniziata l'avventura, poi ovviamente quelle cose lì: diciamo se volete riascoltare lo potete fare, trovate il mio canale telegram, magari vi lascio anche gli audio, i messaggi qui in descrizione così potete andare a vedere più nello specifico le mie prime impressioni a caldo, mi lamentavo molto, oltre alla difficoltà Assolutamente irrilevante in questo gioco. Mi lamentavo molto del fatto che con Pokémon Home si potesse passare tutto il nostro arsenale, come dicevo prima: dei vecchi giochi e di Pokémon GO all'interno di Pokémon Spada. Questa è una cosa che secondo me andrebbe fatta, ha senso che ci sia, assolutamente, però andrebbe fatta dopo nel senso in endgame, perché Pokémon Home ti mette a disposizione banalmente registrandosi un Pokémon al 100, un leggendario al 100 che non è presente nel, nel gioco base di Pokémon Spada e nemmeno in Pokémon Go, mi sembra si chiami Metal, meno una roba del genere, o Mel Metal, una cosa così, che è un Pokémon al cento che tu hai fin da subito. Eh, potenzialmente tu puoi cominciare l'avventura con un Pokémon al 100. Questa è una cosa che, Ovviamente è stata, molto, è, è stata in qualche modo prevista da Game Freak perché eh, un Pokémon al 100 quando eh, diciamo non è ancora battuto nessuna palestra o troppe poche, banalmente non ti dà retta e non attacca mai. Non ha senso avere in squadra, ok? Questo Pokémon al 100 che tutti quanti possono avere. Però mh, già solo il fatto che è possibile, eh, banalmente tu batti tutte le palestre, ti sbloccano la possibilità di controllare i Pokémon al 100 e tu puoi avere una squadra al 60 e un Pokémon al 100, e tu vai, finisci il gioco così, con una semplicità disarmante. Questa è una cosa che non mi è piaciuta, come non mi è piaciuto il fatto che sempre con Pokémon Home puoi avere tutti gli starter gratuitamente, eh, fin da subito. Quindi, banalmente, io nel mio, nella mia avventura ho scelto Grookie, lo starter dell'erba, perché ho, appunto mi ricordava molto Chimchar e l'evoluzione con Infernape, è appunto la mia linea evolutiva preferita in assoluto, sono i miei Pokémon preferiti, mi ricordava molto quel tipo di approccio, ecco, quel tipo di Pokémon, e quindi ho scelto Grookey. Peccato che appunto Scorbanni e Sobol potessero essere ottenuti fin da subito tramite Pokémon Home, senza nemmeno passarsi di Pokémon Go, e sono già riscattabili a gratis. Questa è una cosa che non mi è piaciuta, eh, non mi è piaciuta come appunto l'avere il Pokémon al fin da subito, perché rompe un po' quella magia. Certo uno può dire, certo tu non li prendi, però già il fatto che mi vengano proposti rompe un po' l'atmosfera, la prima scelta che viene un po' banalizzata. Questa è una cosa di cui parlo molto diffusamente su Telegram, quindi vi lascio in descrizione tutti quanti i link sul sito, quindi non mi dilungherò ulteriormente, però ecco, questa, è una cosa, qua, questa cosa qua di Pokémon Home mh, non mi ha fatto impazzire. Il concetto è molto figo, perché posso passarmi Pokémon da altri giochi, però il fatto che mi vengano regalati così, a pioggia, eh, Pokémon di questo tipo, anche molto rari, ecco, non è esattamente il massimo, secondo me. In ogni caso, se devo fare un commento nei nei riguardi dei Pokémon nuovi, di ottava generazione, in realtà... Non saprei bene cosa dirvi, nel senso che non so distinguerli. Ecco, io non gioco Pokémon dalla quarta generazione, quindi per me quinta, sesta, settima e ottava sono un'unica macro generazione di roba che non ho mai visto. E sono la stragrande maggioranza dei Pokémon presenti in questo gioco. Vi dirò, a me non piacciono i Pokémon troppo elaborati. Sono molto affezionato all'immaginario delle prime generazioni, in cui i Pokémon erano semplicissimi, molto rotondi, molto minimali e soprattutto ispirati a animali reali. Mi piace vedere i rimandi, le citazioni, anche banalmente il nome da dove arriva, prendendo ispirazione da vari elementi di animali reali. Qui invece mi è sembrato di vedere che dalla quinta generazione in poi le cose sono un po' sfuggite di mano, perché ci sono Pokémon che sono oggetti Tipo una spada e uno scudo. Quello è un Pokémon. Oppure una tazzina che viene posseduta da uno spirito. Insomma, tutti questi Pokémon qua, che sono molto quasi meccanici, molto complessi anche visivamente. Ho visto i leggendari anche delle scorse generazioni, tipo le ultra creature, penso siano tra, in generale, le creature immaginarie più brutte che abbia mai visto. Sono veramente qualcosa di terrificante. Quindi... Mi piace che in alcuni Pokémon questo tipo di approccio, quello classico, diciamo, molto semplice delle prime generazioni, sia stato mantenuto. Per esempio, gli starter sono tutti e tre veramente veramente ottimi e anche le loro evoluzioni finali, secondo me, sono molto molto belle. Però a volte noto ste creature che non riesco bene a capire come interpretare. Oppure i i Pokémon fossili, quelli nuovi, che devo ancora catturare, tra parentesi, che sono... ...degli ibridi molto strani... ...tra dinosauri... ...e fossili di vario tipo... Quelli sono terrificanti, per esempio, non hanno una, una logica, non sono armoniosi come i Pokémon, sono tutti sghembi, no? E purtroppo questo tipo di, 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 di creature, come vi dicevo prima, ci sono abbastanza, ecco, dalla quinta generazione in poi. Io spero che Game Freak continui sulla strada della semplificazione, che ho visto esserci comunque sia... Mi pare che la, la, la generazione con, i, con le creature con i Pokémon più stravaganti fosse la quinta o la sesta, ecco. Quella, per capirci, di... Pokémon bianco e nero 2 e Pokémon sole e luna. Mi sembra che quelle siano le generazioni più, più particolari. Poi dall'ottava, cioè quella di Pokémon spada, alcuni Pokémon originari ho visto che tornano un po' nella filosofia classica. Spero che continuino in, questo, in questa strada. Diciamo altre cose, altre cose per, per concludere. Anzi, in realtà, probabilmente siamo a metà eh, di, questa, di questa puntata perché ho ancora parecchie cose da dire. La prima è l'online. L'online, come vi dicevo, si può usare per i ride, quindi per la modalità cooperativa. Si può usare anche per il competitive, per il PvP, quindi sia PvE che PvP. Interessante il fatto che ci sia questa possibilità e che ovviamente io non avevo in quarta generazione, quindi Pokémon Diamante, che è quello che ho giocato io. Vedere per la prima volta la possibilità di sfidare altri allenatori online è abbastanza sconvolgente, ecco, perché di fatto è... Ciò che ho sempre voluto fare poter giocare online a Pokémon ad un titolo della serie principale. E finalmente c'è questa possibilità e funziona, funziona piuttosto bene. Purtroppo Game Freak deve sempre complicarsi la vita, nel senso che non bastava potersi collegare online e avere un unico menu in cui avere o il PvE o il PvP. Dovevano fare 350 sottomenu in 350 luoghi diversi della mappa E tu devi capire bene come starci dietro, ok? Perché tu di base quando loghi nel gioco, quando entri, sei in locale. Sei online, ma sei in locale. E quindi banalmente non puoi giocare contro altre persone su internet, ok? Per farlo devi collegarti, quindi devi entrare in un'opzione, collegarti, dire ok, posso andare online, il gioco ci mette i suoi bei secondi per collegarsi, una volta che sei online, tutto diventa online. E questo ha un problema. Perché io inizio a vedere nel terre selvaggio giocatori in giro. Che fanno, vagano, disfanno... Eh, e sono, in, diciamo, nelle loro partite, ma io li vedo... Però io non posso interagire con questi personaggi, e loro non possono interagire con me. Sono solo degli spiritelli che possono girare nella mia stessa mappa. Che poi è la loro. Questa è una cosa... Un'aggiunta interessante perché ti fa capire che le terre selvagge in realtà sono terra di tanti allenatori che stanno tutti insieme eh, giocando insieme a te. Il problema è che pesantisce moltissimo l'engine e quindi il gioco banalmente lagga. Eh, lagga immancabilmente, non si può fare niente, tu giri magari in un, in un posto, magari attorno ad, un, ad una tana di un raid molto molto partecipata, perché magari c'è un Pokémon particolare, e lì il gioco va... Diciamo, crolla completamente, e gli FPS calano tantissimo e tu non è che puoi farsi qualcosa, puoi slogarti. L'unica cosa da fare è dire, vabbè, no, non mi loggo più. Il problema è, e se io voglio giocare online, devo ricollegarmi, sopportare il lag, farmi la mia sessione online e poi scollegarmi. Cioè, è un, è un po' tanto macchinoso, ecco. È è, è tanto macchinoso l'online di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Questo è un problema, eh, perché non c'è alcun senso, cioè non c'è alcun motivo per fare questa cosa qui. Poi, molto bella la cosa degli scambi, si possono fare gli scambi online, gli scambi magici, che sono quelli casuali, cioè io do un Pokémon a un tizio X e lui mi dà in cambio un Pokémon X, che io non so. Magari ho un Pokémon che non mi serve... Lo regalo a qualcuno di casuale e in cambio questo mi dà qualcos'altro. Questa è una cosa molto interessante, magari per completare il Pokédex, vuoi avere un po' di fortuna, nel frattempo sei lì che in sottofondo fai scambi magici in continuazione e butta caso, ti rieva anche qualcosa di interessante. È un'aggiunta in più che secondo me ci sta. In, in generale è proprio il sistema online che andrebbe rivisto. Eh, magari stabilizzandolo, questo potrebbe essere un primo passo, quindi non fare in modo che tutto crolla quando sei online nelle terre selvagge. Potrebbe essere già un buon inizio. In ogni caso, una delle parlando di cose visibili su schermo, una delle cose più interessanti sono i Pokémon visibili, cioè oltre agli allenatori online che possiamo trovare in giro per la mappa nelle terre selvagge, sempre nelle terre selvagge con maggior probabilità, diciamo, con maggior densità, possiamo trovare i Pokémon. Quindi Ovviamente noi giriamo e o andiamo nell'erba alta E possiamo vedere anche lì i Pokémon che ci sono Non tutti però Alcuni sono comunque casuali Puoi vedere il punto esclamativo E quindi puoi scegliere se combattere oppure no Però non sai che Pokémon c'è Oppure vedi proprio il modello in 3D del Pokémon E puoi scegliere se combatterci oppure no Sapendo però cosa stai per affrontare E questo è uno Quindi questo, questa è la dinamica dell'arba alta che è stata rivista prendendo anche spunto da Pokémon Let's Go questa è una cosa ottima finalmente i Pokémon sono visibili su schermo e in più nelle terre selvagge c'è la possibilità di vedere Pokémon più forti della norma vagare in giro, e questi sono i Pokémon più ghiotti, specie all'inizio, perché magari abbiamo una, una squadra particolarmente debole, vogliamo catturare un Pokémon particolarmente forte e dobbiamo andare per forza nel terre Selvagge a beccare quelli visibili non nell'erba alta. Qui c'è un primo problema generale che lasciamo sullo sfondo, ossia che c'è un limite. Cioè fin tanto che non ho ottenuto la prima medaglia o la seconda, la terza e così via a scaglioni io ho dei limiti di cattura. non posso catturare i Pokémon fino magari a livello 20 all'inizio butto lì a caso mi pare sia così ma non sono sicurissimo magari dopo il terzo o quarto capo palestra mi si sblocca la possibilità di catturare Pokémon fino al 50 però eh, Game Freak non ci ha pensato cioè ha messo questa cosa qui che va bene questo dislivello tra i Pokémon sull'erba alta e i Pokémon in giro per la mappa però che senso ha? mettermi a inizio gioco con un tetto facciamo a livello 20 nelle terre selvagge Pokémon al 30 se non posso virtualmente catturarli sono solo un modo per farmare cioè sono degli ostacoli che devo battere per poter prendere molti punti esperienza ma il gioco è così semplice che non serve quindi molto semplicemente finché non ho battuto abbastanza palestre i Pokémon più forti che trovo nelle terre selvagge sono inutili sia da battere che da catturare uno perché non mi serve non mi serve farmare mai e l'altro perché non posso virtualmente catturarli questa è una cosa che non ha semplicemente alcun senso è una una di quelle meccaniche che alza le mani e dice io non ho capito perché esiste va bene è interessante l'idea crea differenza però per come è messa nel gioco non serve a nulla quindi anche qua bel punto di domanda sarà che non ho compreso la meccanica ma di fatto è così ve l'ho descritta nel modo più semplice possibile un'altra cosa che non è ben oliata è la grafica la tecnica cioè a livello tecnico questo gioco è disastroso allora i modelli di personaggi sono tutti incredibili i modelli di Pokémon sono tutti eccezionali, tutti quanti la primo all'ultimo, sia cioè quelli vecchi che quelli nuovi. A livello proprio di dettaglio sto parlando qui, non solo l'estetica, ma proprio il dettaglio. E questo va tutto bene. Le città sono stilisticamente Eccelse, sono tutte diverse tra di loro, ma hanno un'unica linea, diciamo, di ispirazione che è l'Inghilterra, il Regno Unito. Alcune sono particolarissime, c'è cioè quella con i sobborghi, c'è cioè quella immersa. Eh, come se fosse un bosco fatato. Sono son molto belle queste città. Il colpo d'occhio, quindi, è sempre ottimo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Il, il, comp- il colpo d'occhio nel complesso. Sorge un problema, però. E il problema, se tu ti metti lì a guardare, a volte ti fissi su un dettaglio, anche solo per qualche secondo, tutto inizia a crollare. Ossia, il mondo di gioco è molto raffazzonato. Eh, nei, nei luoghi in cui tu non calpisti diciamo nei, nei luoghi in cui tu non vai fisicamente puoi notare mm, paesaggi sgranati fondali quasi assenti cose molto raffazzonate che non mi aspetto in un gioco su Switch si nota tanta fretta nel concludere perché probabilmente c'era poco tempo Game Freak deve sfornare un gioco all'anno purtroppo e quindi tecnicamente eh, i giochi fanno un po' acqua ogni tanto lagga ci sono dei momenti di instabilità anche non online, ed è un gran peccato. Si vede che quando si usa la bici il gioco fa fatica, specie quando si va molto veloce perché deve caricare molti, molti elementi, e c'è un effetto di pop-in e pop-out assurdo. I Pokémon compaiono a un certo punto, come di Popcorn. Pomp compaiono e scompaiono se ti allontani di poco. Questo è molto brutto perché rompe la magia, ok? Non dovrei vedere i Pokémon comparirmi davanti. Non ha alcun senso. Eh, si vede che a livello tecnico questo gioco è ottimizzato malissimo malissimo e in più i fondali delle terre selvagge soprattutto quelli di lotta a volte sembrano fatti di cartone cioè sono proprio ritagliati con il cartone sono veramente veramente brutti purtroppo quindi tecnicamente graficamente questo gioco fa acqua spero diciamo che eh, la serie principale quantomeno non esca Ogni anno, cioè m- mi aspetto molto più tempo per lavorarci. Eh, m- mi aspetto che Game Freak si renda conto, dopo tutte le critiche che gli sono arrivate, che non è il caso di pubblicare una volta all'anno, ma è il caso magari di farlo una volta ogni due anni. Come peraltro ha fatto Ubisoft con Assassin's Creed, abbandonando il gioco all'anno e soffermandosi di più sui titoli che ultimamente stanno uscendo di qualità maggiore. Guarda caso, quindi meno giochi Pokémon basta con un gioco all'anno non serve molto meglio dare tempo al team di lavorare sul contorno cioè va bene il quadro ma anche la cornice deve essere quantomeno in linea con lo stile del quadro bella tanto quanto il quadro Perché veramente vedere i fondali in 2D in bassa risoluzione mentre si combatte in un gioco su Switch non è esattamente il massimo, quando hai d'altra parte un gioco come Zelda, Breath of the Wild, che graficamente è una bomba, gira benissimo, è anche modalità portatile, e e, e non si capisce. Ed è anche molto più vecchio rispetto a Pokémon Spada, quindi non si capisce neanche perché questi errori siano stati fatti per questa fretta, questa smania di far uscire il gioco il prima possibile, non serve. Molto semplicemente. Eh, Ci sono appunto su Switch giochi molto molto più belli graficamente, tecnicamente molto meglio ottimizzati di Pokémon Spada usciti molti anni fa. Quindi sembra un gioco a metà tra una generazione e l'altra e non è il caso dopo che è il secondo ad uscire su Switch. E Pokémon Let's Go, da quello che ho visto, è graficamente molto più curato rispetto a Pokémon Spada. Quindi di nuovo, secondo me qua a livello di sviluppo sono stati fatti degli errori. Di, di calcolo de, delle tempistiche, di, di fretta, e il risultato sta in piedi per il miracolo, graficamente. Quindi, frettolosità assolutamente da evitare. Un'altra cosa, un, una cosa finale prima di passare ai DLC: una cosa finale su una delle meccaniche più in realtà divertenti dei vecchi giochi, ossia il volo. Cioè, ogni gioco Pokémon da che mondo è mondo, almeno la serie principale, aveva la sua animazione di volo tu potevi insegnare volo ad un Pokémon che restava come mossa permanente e poi potevi utilizzarla per spostarti tra una città e l'altra tra quelle visitate. Questa meccanica qua a me sembra affascinante perché volevo vedere di generazione in generazione l'evoluzione di questa, di questa animazione. Purtroppo, devo dire, da un lato per fortuna, perché sono state tolte quelle mosse lì, quelle mosse permanenti, da quello che ho capito non ci sono più quindi il volo non esiste più surf non esiste più per surf per esempio c'è la bicicletta la bicicletta va automaticamente anche sull'acqua a un certo punto sblocchi la bici sull'acqua tu corri con la tua bicicletta a un certo punto se sei su un, su un ciglio d'acqua entri in mare e la bici continua a navigare per i fatti suoi ok? come diciamo sbucano sulle ruote dei, dei salvagenti dei, dei gonfiabili che ti permettono di andare avanti come una specie di traghetto ok? a pedali, come una specie di pedolo e questa è una cosa buona, secondo me eh, nel senso, ci sta che con la bicicletta tu riesca a far tutto è una scelta di, per semplificare però capisco che ha un senso perché appunto c'è Rotom che è un Pokémon che può entrare negli oggetti e dà elettricità ci sta che si può modificare però il volo no, cioè, il volo hanno aggiunto il volo taxi che tu puoi chiamare quando vuoi, dove vuoi per andare, dove ti pare, tra le, tra le città e i luoghi già visitati che hanno il volo taxi che sono tantissimi lo capisco va bene è una meccanica che è in linea con la bicicletta che può fare di tutto limitatamente e anche qua ho il volo taxi illimitato va bene però hanno tolto l'animazione del volo taxi hanno messo eh, come animazione di volo uno schermo nero con un logo con un'immagine di caricamento in basso a destra con due frame uno in cui c'è il il volo taxi con le ali aperte e uno con il volo taxi con le ali chiuse. Fine. Questo è il volo dura pochi secondi perché chiaramente sono molto rapidi però è un un peccato questo è un grosso peccato. Hanno tolto l'animazione di volo eh, per mettere un'animazione in 2D disegnata e fine con due frame e te la cucchi questo secondo me si collega con la frittolosità non c'era tempo per fare il il volo taxi in 3D in game con la mappa Sarebbe stato molto figo fare un'animazione proprio all'interno del gameplay. Arriva il, diciamo, il, il Pokémon che ti porta con il volo taxi, tu sali sul volo taxi e poi puoi vedere proprio la mappa sotto di te e tu che stai viaggiando. Molto bello quella roba, magari anche con delle nuvole per simulare il caricamento lo posso capire ma almeno mettimi l'animazione questo è stato tolto e e, è un grosso peccato, è una nota negativa che volevo evidenziare che avrei voluto all'interno del gioco passiamo ai DLC allora, i DLC sono la cosa più bella di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, non non c'è altro da dire, sono veramente veramente belli entrambi, per motivi diversi penso che già lo sappiate però il primo DLC, eh, l'isola solitaria dell'armatura, è un, eh, un'espansione fatta apposta per il competitive, che io, come avete capito, non, non seguo, non gioco competitive. Quindi, non vi ho parlato del breeding, non vi ho parlato delle uova, non vi ho parlato degli EV, degli accoppiamenti, non ne so nulla e neanche mi interessa. So che è stato molto semplificato rispetto al passato, ma so che è ancora abbastanza frustrante. Eh, non vi ho parlato nemmeno dei, dei Pokémon Shiny, perché non mi interessano. Le probabilità, le catture, le robe, zero. Di queste robe qua nemmeno mi informo perché non, non mi interessano. Quindi, il primo delle C, l'isola solitaria dell'armatura. Non, non mi ha mai eh, colpito particolarmente per le meccaniche aggiunte. Si può farmare energia Watt all'infinito, praticamente. Prima era molto difficile, e l'energia Watt è quella che serve per affrontare i raid e per acquistare oggetti molto interessanti anche da rivendere per fare molti, molti soldi. Quindi l'energia Watt è, è la base, puoi fare di tutto con l'energia Watt. Un tempo se ne facevano, quando andava bene, 2000 a. Tana, perché le tane emanando energia VAT e energia Dynamax ti davano questo tipo di valuta in più rispetto ai, ai pochi dollari che potevi usare per eh, comprare varie cose. Eh, al, appunto un tempo se ne potevano fare solo ne, nel gioco base solo 2000 al massimo a tana c'era anche un, un scamotage con, eh, con la console e potevi mandare avanti il tempo nel, nel sistema operativo e lui andava avanti anche nel gioco e potevi farmare in questo modo qua. Qui hanno messo nel primo DLC un NPC che ti dà Vatt a Iosa, praticamente, lui scava e ti dà Vatt in continuazione, quindi puoi farmare proprio come un drago. E hanno aggiunto anche altri raid, nuovi Pokémon, hanno ampliato il Pokédex, molto molto figo. Tante cose per boostarsi i Pokémon e le mosse Dynamax e le mosse Gigamax. Ci sta, ok, sono cose molto molto belle per il competitive. E in più hanno messo un Pokémon leggendario, in più che è Urshifu e Urshifu è Estremamente interessante. Allora, Ushifu è un Pokémon molto, molto bello, esteticamente, eh, diciamo come design mi piace parecchio. E sostanzialmente, è un, un, un orso mh, bianco, gigante, eh, che è un lottatore, quindi eh, può appunto combattere come un Pokémon di tipo lotta. È un Pokémon lotta, ma può avere anche il secondo, il secondo, il secondo elemento: o è lotta acqua, o è lotta buio. E perché vi dico questo? Perché Noi possiamo scegliere solo un Urshifu per partita. Quindi nel nostro salvataggio noi potremo fare una scelta. A un certo punto noi avremo il nostro Kubfu che è la forma base. Di Urshifu, ci verrà donato in questo DLC. Non starò qui a dirvi di tutto quanto alla storia perché eh, non serve, ai fini del podcast. Eh, una volta che avremo questo Kubufu, dovremo allenarlo. Proprio banalmente allenandolo, combattendo eh, oppure con il Poké Campeggio, che è questa nuova meccanica molto, molto interessante per aumentare l'affinità con la nostra squadra. E questa affinità qua servirà a Kubufu per, eh, diciamo, tra virgolette, volerci bene e quindi evolversi. È indispensabile aumentare il livello di affinità, di amicizia, non, non mi ricordo il nome, il nome corretto, che poi è una cosa molto molto sul competitive, questa cosa qua del poke campeggio, tra l'altro. Quindi il nostro cubo fu, a un certo punto potrà evolversi e potremo scegliere di andare o nella torre acqua o nella torre buio, a seconda della scelta, che è irrimediabile, cioè è definitiva una volta che uno ha scelto una torre non può andare nell'altra, avremo o il nostro Urshifu lotta acqua o il nostro Urshifu lotta buio, che è lo stile appunto single colpo se andremo nella torre buio, oppure lo stile pluricolpo se andremo nella torre acqua. Io ho scelto la torre buio per un semplice fatto, cioè esteticamente mi piaceva molto di più Urshifu con lo stile lotta buio, però volendo c'è anche lo stile buio acqua e eh, lotta acqua scusate che in ogni caso è, è molto molto valido so che in competitive va molto di più attualmente sempre se non sbaglio alzo le mani lo stile lotta buio però qui que di quello single colpo però eh, non saprei perché le cose cambiano molto molto velocemente se io voglio avere entrambi gli usci fu cosa che non ho fatto eh, finora devo fare un nuovo salvataggio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo ricominciarlo da capo arrivare al primo DLC e banalmente scegliere lo stile che non ho scelto la prima volta dopodiché vado su Pokémon Home e me lo passo sull'altro salvataggio è molto macchinoso però tramite Pokémon Home possiamo passarci la roba senza comprare un altro gioco senza fare particolari escamotage oppure banalmente ce lo facciamo passare da un nostro amico che ha scelto l'altro questa è una cosa che mi mi, mi è piaciuta cioè ho detto ok ci posso stare che mi dai questo tipo di decisione che o scelgo uno o scelgo l'altro lo posso capire le cose però si sono decisamente esasperate nel secondo DLC che è la landa corona la landa corona è un DLC eccezionale sotto ogni punto di vista a livello anche di complessità della mappa è eccezionale, le terre selvagge sono molto molto belle, cioè che sono tra l'altro tutta la mappa, non c'è più una porzione di mappa come nel gioco base con le terre selvagge, in cui ha la telegamera libera e può girare liberamente, e non su binari come invece nel resto del gioco, qui le terre selvagge sono tutta la mappa e può girare liberamente sempre. Questo è molto figo, perché hai anche i vari dislivelli, cioè le terre selvagge hanno il grosso problema nel gioco base di essere molto piatte e molto irrealistiche, cioè il metodo cambia in continuazione anche anche spostandosi di un millimetro ed è molto irrealistico qui invece le cose sono molto più pensate a modino ci sono delle mappe più complesse molto belle, delle grotte più complesse e una delle cose che non mi è piaciuta di questo secondo DLC è la la scelta che si deve fare anche qui però non per un solo Pokémon come Urshifu e Kobfu diciamo che puoi scegliere solo uno stile e non l'altro qui invece le scelte sono molte di più allora, adesso ve le dico tutte quelle, quelle, quelle che mi ricordo, quantomeno. Innanzitutto hai Calyrex. Calyrex è il Pokémon leggendario che dà, diciamo, il volto anche al secondo DLC. È un Pokémon interessantissimo anche a livello di trama, molto bello che si sposa bene, secondo alcune teorie, anche al gioco base, con Zacian e Zamazenta, molto molto bello. Però puoi scegliere solo un tipo, o il tipo ghiaccio o il tipo spettro. Quindi o ti becchi Spectrier, quindi Calyrex che è in groppa a Spectrier, che è il suo destriero. Diciamo che ciò che cambia qui non è il Pokémon in sé, ma il suo destriero, il suo cavallo. Perché Calyrex è un Pokémon che sta in groppa a un altro Pokémon, ok? È un cavaliere. Quindi o ti becchi Spectrier, oppure ti becchi Glastier che è quello che ho scelto io, quello ghiaccio, mi, mi, mi piaceva di più. E qui, prima scelta, e lo posso capire perché è come di fatto ciò che accade in, in relazione alla scelta di Urshifu. Un altro tipo di decisione si ha con una delle missioni di questo secondo DLC, cioè quella dei regi. Cioè tu puoi catturare i regi, regi rock, regis e registil, e dopodiché puoi scegliere o Regilecchi o Regidrago. Che sono due reggi opposti l'uno rispetto all'altro. Io ho scelto regi se non mi sbaglio, quello elettrico. Però l'altro lo perdi. Anche qui, l'altro Kydex, l'altro Destriero, lo perdi. E devi fare tutto quanto da capo, con un altro salvataggio e passartelo. E siamo già a due, nel senso. Anzi, siamo già a tre Pokémon leggendari che puoi scegliere solo una volta e poi te le perdi. Poi, per finire, abbiamo i... I tre, i, I tre uccelli leggendari con la forma di Galar, Articuno Zapdos e Moltres molto belli tutti e tre, tra l'altro, con il nuovo design molto interessante. Questi li trovi vaganti all'interno della mappa, anche qua diciamo, la, la missione più interessante, secondo me, è questa: cioè. Quella eh, di Articuno Zapdos e Moltres, oltre a quella vabbè, di Calyrex, ma perché è il DLC in sé, per cose extra intendo, quella dei, dei, dei quattro regi eh, non, non mi ha fatto impazzire perché è molto molto semplice, molto semplicistica, mentre quella dei tre uccelli leggendari mh, è, è molto bella perché ha approcci diversi rispetto all'uccello, cioè Zapdos che per esempio corre ne, nelle tre selvagge del, della mappa di base e tu devi acchiapparlo in questo modo proprio correndo dietro e questo è molto bello dopodiché abbiamo anche i solenni spadaccini altri Pokémon leggendari che io non avevo mai visto ma penso siano delle generazioni passate e, e li puoi catturare anche qua con delle impronte molto belle cioè meccanica molto bella puoi trovare queste impronte in giro della mappa e che ti portano a, ai, vari, ai vari spadaccini una cosa che non mi è piaciuta per esempio di, eh, dei regi È che per avere Regigigas, che è quello più importante se non mi sbaglio, devi averceli tutti, tutti e cinque, però io di base in in una run posso averne quattro, non cinque. Perché devo fare la scelta? E anche qui, per avere eh, Regigigas devo rompere il gioco, tra virgolette, nel senso che devo fare un altro salvataggio da zero, arrivare qui, fare la scelta opposta. E non è intuitiva come cosa. Oppure me lo posso far passare da un mio amico. Questo tipo di meccanica così estremizzata ce l'abbiamo con Urshifu, ce l'abbiamo con Kalex, ce l'abbiamo anche con i Regi e in più mi dai questo muro. Se non ce l'ho tutti e cinque, se non faccio i magheggi, non lo becco, quello finale. Non mi è piaciuta per niente. Ecco, una bella idea che io avrei tenuto solo per Kalex, diciamo sinceramente, l'hanno esasperata. Anche per i Regi non serviva, assolutamente. Questo non mi è piaciuto. Quindi c'è questo. Questo è eh, ciò che c'è all'interno di questi giochi Pokémon. Sto pensando rapidamente se c'è qualcosa che voglio dire in più, però mh, non mi pare, ho detto tutto quanto. Magari farò un'altra puntata come postilla per, per aggiungere qualcosina. In generale sono dei titoli che mi hanno colpito positivamente, nel senso che mi sono piaciuti, li gioco ancora, cioè Pokémon Spada lo gioco ancora, eh, perché sto completando il Pokédex... Mh, Sono titoli che consiglio a chi non tocca, anche a chi non tocca il brand Pokémon da molto tempo, quindi magari è spaventato da addentrarsi in titoli magari spin-off, Let's Go o Pokémon Go o in altri titoli, magari eh, vuole aspettare i prossimi remake di quarta generazione, insomma... Per tutti coloro che vorrebbero rimergersi in Pokémon... Questa generazione qui, l'ottava, secondo me... È un buon punto di di partenza... E non Pokémon Go... Anzi, eh, scusate, Pokémon Let's Go... Che invece è molto molto diverso... Ha delle meccaniche molto diverse... Per tutti gli altri invece... Coloro che già sono dentro il mondo Pokémon e seguono bene la serie è un acquisto imprescindibile perché ha delle meccaniche assolutamente interessanti prima fra tutte la meccanica delle, delle Dynamax e delle Gigamax che credo resterà è qui per restare eh, lo spero cioè, nel senso spero che non ci siano altri cambiamenti in tal senso perché anche a livello competitivo bisogna un attimo assestarsi. in ogni caso questi sono titoli che consiglio sono curati quanto basta per renderli godibili purtroppo ci sono tanti difetti purtroppo la difficoltà è molto bassa purtroppo tecnicamente fanno acqua purtroppo ci sono tante piccole lacune purtroppo la trama è troppo semplicistica i personaggi sono stereotipati ripetono la stessa frase in continuazione perché è la loro catchphrase e questa roba qui è palesemente pensata per un pubblico più giovane che eh, magari apprezza questo tipo di cose anche se sinceramente non credo credo che Pokémon debba migliorare in molte cose prima tra tutto, dal lato tecnico credo che la, l'ottica non sia di semplificare ancora ma sia di tornare a renderli giochi quantomeno complessi eh, da un punto di vista anche solo della, de, della, della difficoltà eh, difficoltà che è aumentata con, il, con la landa corona perché il catch rate dei Pokémon leggendari tutti i Pokémon leggendari della landa corona è veramente veramente bassissimo è bassissimo, quindi sono difficilissimi da prendere ed è una bella sfida. È una bella sfida, effettivamente. Bisogna riprovare tante volte. La mia speranza è che Game Freak torni come un tempo, torni a fare dei giochi più ispirati, diciamo sicuramente anche da un punto di vista narrativo, torni a espandere la lore eh, di Pokémon per bene, come appunto ha iniziato a fare... Con questa nuova generazione, perché la storia di Zacchan e Zamazenta e Eternatus è, 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 è una bella storia, tutto sommato, quindi ci sta. Voglio più attenzione verso i personaggi, verso la storia e verso l'ato tecnico. Il resto può restare anche così per quanto mi riguarda. Eh, l'online è lì, è, è il classico talone d'Achille di Pokémon, sem- lo è sempre stato. Il Pokémon Home. È la novità della novità della novità, Eh, prima c'era la Pokébanca, insomma, Pokémon ha avuto tanti cambiamenti in tal senso. Spero che trovi la sua strada. Non sono d'accordo con chi dice che debba essere snaturato, che debba essere innovato tanto, perché non c'è bisogno di tante innovazioni in Pokémon. Anche solo sbloccare la telecamera nelle città e non solo nelle terre selvagge è cioè sarebbe già tantissimo che è una meccanica vista per esempio nel secondo dlc eh, quello di rendere le terre selvagge la norma per tutta la mappa ecco vorrei meno binari più libertà eh, più mh, una libertà zelviana se vogliamo quindi più un open world cioè ok il percorso ok tutto però se voglio uscire dal seminato e farmi un giro devo poterlo fare secondo me in un gioco 3d per switch questo è il problema, non hanno mai sfruttato i ragazzi di Game Freaker il 3D, la tridimensionalità, posso girare come mi pare, eh, questo, questo è, è un punto debole, per questo dicono, diciamo in giro si dice spesso che Pokémon è un brand troppo tradizionale, perché banalmente le nuove tecnologie vengono viste come semplicemente una evoluzione di quello che c'era già prima. Cioè faccio quello che ho fatto prima, però in 3D. No, il 3D va sfruttato. Hai, hai delle potenzialità incredibili. Con più tempo per sviluppare un titolo, si può fare questa roba. Qua. Si può fare il Zelda, tra virgolette, eh, di Pokémon. Quindi tanta libertà esplorativa. Si può fare, però ci vuole tempo. Ci vuole pazienza e dedizione. Che sono cose che spero ci, sia, ci diciamo, arrivino in futuro. Quindi con ciò detto grazie mille dell'ascolto fatemi sapere cosa ne pensate fatemi sapere se avete giocato Pokémon Spada e Pokémon Scudo se vi sono piaciuti oppure no in ogni caso grazie mille dell'ascolto e noi ci sentiamo alla prossima puntata del podcast alla prossima